0: diretamente da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. E esse é o nosso quarto episódio. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças culturais do nosso dia a dia. Quais foram as coisas que a gente percebeu assim com mais facilidade, quais coisas que pra gente fazem mais sentido, que não fazem, como é que é, enfim. Vamos contar um pouquinho para vocês o nosso dia a dia e as coisas que a gente sente aqui, tanto da Itália, quanto da Alemanha, quanto de Portugal tudo que a Carla já sentiu e é isso aí
1: e eu acho que não tem como a gente começar esse episódio sem tocar no assunto que acho que as pessoas mais perguntam que é o banho Higiene, então, né? E... é, o europeu toma ou não toma
0: banho? se eles tomam eu ainda não descobri, mesmo morando
1: com um <risos> Não, olha, o banho ele existe, mas nós brasileiros tomamos em maiores quantidades. Mas não é isso, é que imagina assim, gente, o nosso verão aí, ele é diferente do verão aqui. Aqui no verão, todo mundo toma banho igual como se fosse aí no Brasil, porque a gente sua muito e é bem, bem, bem quente. Agora, o inverno não funciona bem assim. Imagina que as temperaturas, elas vão lá pra zero, abaixo de zero, e quando a gente tá em casa num domingo sem fazer nada, a gente não sua, gente... as pessoas não tomam banho.
0: Olha, eu ouso discordar um pouquinho, é, talvez seja uma percepção, eu acho que Portugal talvez seja um pouco diferente, né, a Carla namora é. um português, então eu acho que eles são um pouco mais parecidos com o brasileiro, né. Eu namoro um tcheco e eu vou falar que até no verão não é tão frequente o banho. Eu tenho, assim, aqui em casa tem uma obrigação de tomar banho todos os dias. Mas era uma coisa que no início do relacionamento, Martin achava um absurdo. Porque eu chego a tomar mais de um banho por dia. Então quando eu vou visitar a família dele lá na República Tcheca, por exemplo, a mãe e o pai dele me zoam. Toda vez, porque eu quero tomar banho, então toda vez que a gente vai sair, eles começam a rir e falam Ah, Milene, não vai tomar banho pra sair? Tipo, sempre, sempre. Eles acham mega estranho eu tomar banho mesmo todos os dias. E aqui na Itália é bem parecido também. Só que a diferença é que eles usam bidê. Bidê no Brasil não é nada comum, acho que antigamente era mais. Mas eles, assim, se lavam, eles lavam as partes íntimas, acho que, assim, axila também. Eu não sei exatamente como é isso, tá? Eu não, não acompanho. <risos> Mas eles, eles têm muito costume, Aqui é que na Itália não tem uma casa que não tem bd Nenhuma, zero. Eu não sei, na, na Alemanha tem também, Carla? Tem. Quer dizer, não
1: sei, na minha casa não tem. <risos> ah eu fui na casa também não tinha na casa dos, dos amigos acho que talvez esse costume aqui não seja tanto deve ser na Itália sei, pelo menos eu não tenho tanta experiência assim com os alemães né mas é eu aqui não tem bid que em casa não tem que casa a gente toma tá banho ainda <risos> Na
0: República Tcheca não tem bidê também, todas as casas que eu fui não tinha, então eu acho que é uma coisa muito italiana isso. Eu acho legal porque, já que não vai tomar banho, pelo menos o importante é eles lavam.
1: Então, Lava-labo?
0: Lava-lava as coisinhas, né? O que precisa. É. O que fica fedido, eles lavam. Isso eu acho que compensa um pouco, mas essa questão de... Não é porque é verão que eles tomam banho todo dia, não. É bem assim, aqui em casa às vezes eu tenho que falar, ei, tá na hora de um banho, o que, que você acha? <risos> eu já me adaptei, não é uma coisa que eu, que eu não gosto, que, eu, que, eu, que me incomode. Mas eu sei que algumas pessoas brasileiras se incomodam bastante com isso. Eu tenho, conheço muita brasileira aqui, todas casadas com italianos. E já me falaram também que não é costume deles tomar banho sempre, às vezes eles ficam
1: fedidos sim, e é diferente, é bem diferente. Na empresa, às vezes, tem uma galera bem fedidinha, assim, que, que dá pra notar que, meu, você não tá tomando banho, amigo, não é possível. Sabe quando a pessoa suja o braço, tipo, tem uma manchinha, assim, aí passa dois dias, a manchinha ainda tá lá no braço? Isso acontece o nosso costume no Brasil é tomar um banho de manhã e um à noite, né? Tipo, um pra acordar e à noite pra ir dormir relaxado. Eu, pelo menos, quando tava em São Paulo, tomava dois banhos por dia Muito. facilmente. E com
0: esse calor que faz aqui, tem dia Nossa. que assim, se eu saio de casa, eu tenho que to... assim que eu chego em casa eu tenho que tomar um banho. Então não importa quantos banhos, mas eu preciso... Tomar, um, assim, não tô falando um banho de 15 minutos, ou tomar uma duchinha rápida, mas eu preciso entrar no chuveiro e me limpar, né, pra eu me sentir bem. Eu não consigo dormir com esse calor daqui e acordar e não tomar um banho antes de sair de casa e colocar uma roupa. Não, eu me sinto mal, mas isso assim, eu tenho esse costume. Pra eles isso é um absurdo. Eles acham mesmo, assim, já mais de uma pessoa já me falou isso, que eles acham um absurdo o quanto banho a gente toma.
1: Já me falaram a respeito do desperdício de água que é tomar banho todo dia. E eu fiquei tipo... What? Não, 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 não. Eu, eu diminuo, enfim, a quantidade de água que eu gasto para escovar os dentes. Mas eu não deixo de tomar banho. É, até porque eu não sei se aí
0: também. Mas aqui eles têm muita... Essa... Eu já vi muito... De ligar o chuveiro e deixar o chuveiro ligado um tempão antes do banho. E eu já vi isso também nos Estados Unidos, que eles ligam o chuveiro antes e aí, sei lá, às vezes demora para esquentar, não sei porquê, mas aí faz um monte de coisa para depois entrar no banho, ou seja, é o tanto de água que eles gastam, eu já tomei cinco banhos. E tem também, além do banho, uma coisa que pra mim é, foi chocante, a questão de escovar os dentes. Porque eles não escovam os dentes com a frequência que a gente escova. Eles também acham um absurdo a gente querer escovar o dente depois de cada refeição. <risos> e antes de dormir. E assim, se você repara o dente deles na Europa, em geral, é bem feio, assim. Tem muita gente nova que eu vejo, assim, que já não tem dente assim atrás, sabe? Que. Pessoas que com umidade que ainda era pra ter dente. E todo mundo que eu já perguntei, porque isso é um assunto que me interessa, eu já perguntei pra muitas pessoas, todo mundo tem care todo mundo já fez canal, tem... Nossa, e assim, acho que tudo tem um pouco a ver, né? Com a questão da higiene.
1: Pra eles é bem estranho você escovar o dente. Graças a Deus, a minha sogra é dentista, <risos> então meu namorado tem os dentes maravilhosos, inclusive quando eu fui no Brasil, toda a minha família ficava nossa, mas o dente dele é bonito, né? <risos> então eu não tenho esse problema, mas sim, tipo, pessoas da nossa idade, entra ali na, na casa dos 30, já não tem mais é, toda a cara dentária, assim, é bem... Bem diferente da, de nós.
0: E é estranho, porque pra mim é um hábito... É tão simples, né? Você demora quanto tempo pra escovar um dente, gente? Pelo amor de Deus, né? Dois minutos, sei lá quanto tempo que demora. Nunca calculei, mas é rápido. É uma coisa
1: super rápida. Nem dois minutos, acho. É super rápido. Um hábito que eu vi de diferente também disse de escovar o dente, no Brasil todo mundo tem, no Brasil digo São Paulo, né, todo mundo tem aquela sua necessarzinha na gaveta Aham. que depois do almoço, no trabalho você escova o dente, tipo não tem uma pessoa que não escova o dente depois do almoço, mesmo no trabalho e aqui não eles acham falta de educação isso Falta de educação, você escovar o dente. Onde você pensa que você tá, menina, pra escovar o dente no trabalho? Em local público, banheiro público,
0: você não pode, não pode né? Claro que pode, azar mas eles acham falta de educação. Escovar o dente em público. Respeitar, né? Saber entender e respeitar. Eu aqui, uhum. de, dentro da minha casa, eu tento mudar um pouco, porque ninguém merece. Mas tem que respeitar também eu deixo me zoarem também quando eu vou para lá sem problema nenhum paciência aceitar as diferenças
1: prefiro ser zoada pelo excesso de, é. de banho do que pela falta dele
0: uma outra diferença uma outra outro assunto que eu acho legal a gente falar é sobre a comida comida ou hábitos alimentares que eu acho que acho não tenho certeza que entre Itália e Alemanha
1: já é uma diferença absurda né absurda. Como é que é aí? E entre Portugal também é bem diferente. Aqui na Alemanha a alimentação deles eu sinto que não é muito regrada. Eu vi pelo menos a diferença entre aqui e Portugal. Portugal se come muito bem, tipo, muito peixe, é muita comida. É comida em grande quantidade. Você nunca vai para um, um restaurante qualquer, sempre vai ter, tipo, Pãozinho, a entrada, prato principal, sobremesa e o café, entendeu? É o menu que eles chamam, você vai ter aquilo, tudo de, pra você comer. Uh, só que muitas opções saudáveis, eles comem muito legume em Portugal, muito peixe, essas coisas assim que, que são saudáveis. Aqui na Alemanha eu não sinto tanta essa saudabilidade, não sei se essa palavra existe, mas se não existe, eu acabei de inventar. E eu não sinto tanto isso. Eu vou nos restaurantes, não tem tanta opção saudável assim. Não tem um menu de salada. Tipo, se eu quero comer uma salada no restaurante, não há. Então <risos> é sempre muita, muita fritura, muita salsicha assim, muito chucrute. <risos> tem muito, muita, salsicha, muita salsicha aqui.
0: É, aqui na Itália acho que é muito mais parecido com Portugal nesse sentido. Eles comem também muito, justamente aqueles que eles têm entrada, primeiro e segundo, né? Então eles comem tipo um monte de queijo e prosciutto, e daí vem o primeiro que é uma pasta, geralmente, ou seja, um puta pratão de lasanha. E aí o segundo que é uma carne, geralmente vem acompanhada também com algum legume e tal. Mas o que eu acho daqui que eu senti que os ingredientes que eles usam são uma qualidade muito alta, então nada você fica se sentindo pesado, você come numa boa esses três os três pratos, né? Numa boa. E ninguém aqui é gordo, você vê as pessoas são super magras aqui. Mas isso também não é só alimentação, né? Tem a questão da alimentação, mas tem a questão também deles, do dia a dia
1: deles, que é muito ativo. É... Aqui eu já não posso falar tanto assim que as pessoas são tão magras. Porque, na verdade, as pessoas aqui são muito grandes. Tipo, eu me sinto às vezes uma anã, Porque eu tenho 1,58 e a mulherada tem, tipo, pra cima de 1,70. Os caras, então, nem se fala. São bem altos. É todo mundo grande. E elas têm mais ou menos aquele corpo de nadadora, sabe? Que é bem mais quadrado que, uhum. que, o, que o meu. E, então, elas são maiores já, mais largas. E muitas delas, muitas homens e mulheres, têm aquela barriguinha porque eles comem muito doce. Comem muito doce. É, mas não tipo doce de brasileiro. Não é bolo, beijinho e brigadeiro, não. É tipo goma, marshmallow, essas coisas, assim. Eles comem uhum. muito. Aquelas gominhas tipo Fini. Fini Sim. aqui, minha filha. Fini é milionária aqui, porque... <risos> A galera come isso que nem pipoca. É Nossa. tipo, come demais. É um vício deles. Eu não vejo tanto. Eles
0: comem doce também aqui, mas eu acho que não chega a ser tanto assim. E os doces deles são muito... Não são doces. Até que... É, os daqui também não. Eles acham que o do brasileiro é super doce, né? Eles geralmente não curtem muito os nossos. Mas eu não gosto de sobremesa aqui, porque eu não acho doce.
1: É, mas eu fiz, por exemplo, eles não comem doce-doce, né? Eles fazem o doce deles e chamam de doce. No aniversário do Luiz, eu fiz um bolo e ele levou pro escritório. Todo mundo amou. E o negócio estava tipo um bolo brasileiro. Que é cheio de calda, cheio de coisa, <risos> cheio de, de doce mesmo. Com recheio doce, com cobertura de chocolate. E a galera amou, tava pedindo a receita justamente porque não é comum ter aqui... Mas eles adoram? É, é diferente, né? E isso deles serem ativos, eu fico impressionada aqui, porque todas as pessoas andam de bicicleta, todas, desde a criancinha, outro dia, eu, gente, como é que essa criança tá sozinha que ela devia ter, tipo, uns três anos e andando na rua sozinha de bicicleta? e eu falei, Jesus, cadê o pai dessa criança? <risos> e não tava mesmo, a criança tava indo sei lá onde, toda feliz, alegre e contente, e até o idoso de, tipo, aquele cara que você olha e vê, tem 95 anos, ele está em cima de uma bicicleta. As, as senhorinhas elas apoiam, tipo, a bengala assim na bicicleta, sobe na bike pega a bengala e sai pedalando. Na Itália também tem muito isso de bicicleta, eles usam
0: muito. Onde eu moro não tanto, mas aqui onde eu moro eles andam demais. E o que você falou dos, dos idosos é surreal o que eu vejo de como eles como eles são ativos para tudo, porque aqui você vê idosos assim, de 90 anos dirigindo, eles pegando o ônibus sozinho, andando para lá e para cá, todo o negócio que você vai, tudo tem bastante velhinho, assim, eu acho uma fofura, eu adoro, eu pira no velhinho, eu acho muito fofo. E eles fazem de tudo, vê, você vê assim, cuidando do jardim, tudo sozinho. Eu acho bem legal, porque no Brasil a gente não tem, né, os idosos eu acho que são muito ficam muito em casa assistindo TV. E aqui não, aqui eles não ficam em casa não. Sai toda hora. É muito normal ver na
1: rua fazendo qualquer coisa. É uma terceira idade mais saudável, né, eu acho que essa terceira idade deles aqui. Eu vivo numa cidade em que ela é de termas. Então, tem muito asilo aqui na cidade onde eu moro. Só que não é igual o asilo aí, que a galera fica no asilo e fica só lá dentro. Os tiozinhos do asilo saem aqui com a camisetinha do asilo, uma etiquetinha do asilo e sai E Sim. tem banda. Outro dia eu passo, acordei aqui domingo de manhã com a é passeata dos velhinhos tocando na banda. Ah. Achei mó, mó bonitinho, a fofarra <risos> E muito idoso ativo, o que
0: é mais impressionante. Teve uma vez que eu tava pegando um trem e tinha uma velhinha super maquiada, toda bonitinha, assim. Aí eu sentei do lado dela, começou a conversar comigo e ela tava me contando que ela tava indo pegar o trem para ir para a minha cidade, onde eu morava, porque ela ia para uma aula de dança. E ela falou que duas vezes por semana ela ia nesse encontro, gente, sério, eu acho que ela tinha pelo menos 85 anos e assim toda feliz toda ai toda produzidinha falando que duas vezes por semana ela vai dançar com os amigos dela e assim achei muito fofo é muito legal eu vejo a minha avó por exemplo eu queria muito essa eu, eu fico pensando nela muito eu queria muito que ela tivesse uma vida assim porque em São Paulo não tem né a estrutura para andar na rua é complicado para eles né é tudo muito muito buraco muito complicado skype então e não tem tanto suporte e tudo é muito longe também porque é uma cidade enorme é óbvio que tem que levar isso em consideração também mas é, era uma coisa que eu gostaria de poder proporcionar para minha avó uma vida dessa de ser ativa assim porque eu acho que é, eles são muito mais felizes também né é muito gostoso isso e esses centros de, de cuidados, esses asilos, são muito diferentes também. Já fui em alguns asilos no Brasil e é um pouco distrato, né, com os idosos. É bem triste de ver. Aqui não, aqui são só. É como se fosse uma segunda casa e pronto, né? Eles estão lá e estão felizes e estão fazendo tudo e você vê como se, como se eles estivessem em casa mesmo.
1: Nossa, total, e assim, a estrutura, meu, parece um hotel, assim, do lado de fora, eu já tive a oportunidade de dar uma bisbilhotada, assim, pela janela, uma vez que eu tava fazendo uma caminhada, e, cara, parece, tipo, eu quero morar lá, sabe? Melhor, melhor que muito lugar que eu já morei. E muitos desses são públicos, né? É, é. Uma outra
0: questão que eu acho legal a gente falar também é a questão do atendimento, né? Da personalidade e simpatia deles nisso. Eu, eu trabalho muito com órgãos públicos aqui, como eu trabalhava também no Brasil. E isso eu vejo bastante diferença deles aqui na Itália. Nos órgãos públicos eles são super simpáticos. A sua maioria, óbvio, que tem pessoas que não tanto. Mas eles são muito simpáticos aqui, assim, que você se sente muito acolhida. Em contrapartida, se você vai num restaurante aqui, eu já não vejo tanta simpatia assim. Eu, por exemplo, quando se você mexe uma mesa, sabe quando você está com mais gente e que você quer mudar as mesas de lugar? Se você mexe uma mesa sem pedir autorização, a pessoa que vem gritando com você e é... Eles não têm... É uma... Não é falta de simpatia, é o jeito deles, né, é uma coisa que demora um pouco para a gente se adaptar aqui, porque o italiano ele é, tem aquela coisa um pouco mais grossa, né, um jeito um pouco mais direto e honesto, <risos> digamos assim. Então, eu acho que é engraçado, porque no Brasil é o contrário, né, você vai num restaurante você é tratado como um rei, e você vai num órgão público, nossa, acho que só falta bater na sua cara, né. E aqui é o contrário,
1: total. Como é que é aí na Alemanha? Então, o atendimento, ele costuma ser simpático na medida do possível, porém, é muito demorado. Então, se você vai num, num restaurante pra comer, vá sem fome. Porque você vai ficar com fome lá. Eles demoram muito pra, pra te entregar a comida. E isso eu já sentia também em Portugal. Imagina que em São Paulo você ficar 20 minutos esperando essa comida, já é motivo pra você chamar o garçom e falar, escuta, é... Barraco. Tá meu prato? É, barraco, vou fazer aqui o show. E em Portugal, não. Meu, em 20 minutos você tá comendo pãozinho ali, minha querida, que sua comida vai chegar só dali 40, 50 minutos. Então, essa diferença de atendimento. Não na forma de simpatia. É claro que o brasileiro é mais simpático, mas aqui eu não, não costumo, não, não sou mal atendida. Mas é muito demorado. Em loja de shopping, por exemplo, quando eu vou em São Paulo, você tá na porta ali, você já tem alguém... Ah, gostou? Gostou? <risos> Vamos entrar? para experimentar? Pra Dá provar. uma olhadinha aqui. Aqui você entra... Você entra, você tá escolhendo as coisas, você quer ajuda, você pede ajuda e mesmo assim a pessoa não tem te atender. Não. <risos> tipo, é verdade. parece que eles não querem vender. Isso aqui porque... na Itália é igual. Você compra porque você quer mesmo. É.
0: É bem isso. Eu faço, eu acho legal o meio termo, mas não tem meio termo. É ou nada, ou do jeito que é no Brasil, que se é abordada toda hora. Aqueles não, não falam tipo, ah, se você precisar de ajuda, me chama. É meio assim, se você quiser ajuda, me casse, porque nunca você <risos> acha ninguém na loja.
1: É muito nunca. diferente. É impressionante. E às vezes eu fico com a sensação, tipo, é meio pensamento de brasileira isso, né? Mas, é, meu, se eu pegar isso daqui e eu levar embora, ninguém vai nem notar, porque não tem. Às vezes você entra na loja e não tem ninguém. Tipo, nenhuma alma. E às vezes você tá no, na, no caixa
0: e você tem que ficar ali esperando alguém aparecer no caixa. Ali. É bem isso é muito engraçado eu acho muito e essa questão que você falou do restaurante também entra é muito A gente eles aqui acho que eles têm uma paciência muito maior para esse pra essa parte de atendimento porque aqui também restaurante você não tem que ter não pode ter pressa nenhuma e ninguém reclama para eles não é normal você falar nossa e aí cadê minha comida tá demorando para eles isso é estranho já no trânsito por exemplo você não pode parar um segundo que alguém Mete uma buzina atrás de você loucamente. Aqui na Itália é assim. Então é, é muito assim: paciência para algumas coisas,
1: mas em contrapartida, em Zero outras. Outra, exato. É, e essa diferença assim é também na, na forma como fala. Por exemplo, eu tava lá na empresa e aí eu era mais nova da equipe que tava trabalhando aqui na Alemanha. E as senhorinhas começaram a me chamar de chicken, de galinha. E aí eu, mano, quem é você no fila do pão, caramba? Tá me chamando de galinha aqui? Que isso? Que absurdo! Tipo, já vou falar com a minha chefe. Ai, só que assim, essas senhorinhas, elas não falam inglês. Uma sabia que galinha era... Era chicken e elas começaram a me chamar disso. E eu, Jesus, mas eu nem, elas nem sabem meu passado, sabe? Eu tava tipo chocada já que estavam me chamando. E aí, uma pessoa do outra linha que percebeu que eu estava meio perdida, é, que fala inglês, chegou em mim e falou: Não, aqui na Alemanha, quando você é a mais nova de uma turma, é um jeito carinhoso delas chamarem você de Shreve, que significa galinha em. Em... Alemão. inglês, né? Em alemão, é. E, e aí eu, ah, entendi! Tipo, vem cá me dar um abraço, senhorinhas! Não, não vou mais botar em vocês! E foi, foi bem... Bem, tipo, eu fiquei assustada espantada, mas era só uma diferença cultural. É, isso tem muito entre
0: as línguas, essas diferenças de expressão, né? Aqui na Itália também tem algumas que
1: significam coisas completamente diferentes do Brasil. Em Portugal, eu eu tinha uma diferença de língua que é a mesma língua, mas não é usada as palavras da mesma forma. Então, por exemplo, no início, muita a minha chefe me falava muito atenção e depois ela falava aquilo que ela tinha para me dizer e eu caramba meu, mas eu tô prestando atenção, como assim? E, e muito. Você está percebendo? Ou você percebeu? Alguma coisa assim. E eu, não, é óbvio que eu percebi. Só que eu percebi pra eles, quer dizer, só se você entendeu. E o atenção não é tipo, olha, toma atenção nisso. Não é numa forma de, de brigar. É só um, olha, isso daqui é o que você precisa fazer. Só. E eu tava, tipo, por uma diferença cultural na forma de falar, eu achava que, eles que eu tava super tomando uma bronca <risos> ou algo do tipo. Outra coisa que eu acho legal falar que é bem diferente é a forma que eles
0: dirigem, não só dirigem, mas o que me choca muito é a forma que eles estacionam aqui. Aqui qualquer <risos> lugar é estacionamento, não importa onde você está, eles param o carro e assim, não tem essa de ligar a pisca alerta. Eles simplesmente estacionam e saem do carro. Eu lembro que eu fui para a Grécia há uns anos atrás e eu fiquei chocada, porque na Grécia era assim também, né? Eles paravam no meio da rua, descia do carro, não importa se tem carro atrás, se não tem. E as pessoas esperavam. Na Grécia eu acho que é pior ainda que na Itália. Na Itália é estacionar em qualquer lugar, subir na calçada e tudo mais. Na Grécia é parar mesmo no meio da rua e ninguém buzina, lá é uma tranquilidade. Aqui na Itália você para no meio da rua, eles buzinam loucamente mas eles estacionam em qualquer canto que tiver. Então você vê carro assim, e carro torto, carro estacionado na contramão, fora da vaga, assim... No, sabe, torto mesmo, tipo na vertical, ao invés de ser no horizonte, não sei explicar por áudio como é que é isso. Mas imagina, não no sentido da rua, mas no sentido contrário, assim. Então você vê de tudo. E pra eles isso é super natural, eu acho muito estranho. Isso eu ainda não eu ok pra mim olhar mas eu ainda não consigo fazer eu já, já teve gente me falando ai ah, você tá na itália agora estaciona assim e eu falo gente não, não consigo como que eu vou estacionar aqui não faz o menor sentido mas pra eles isso é uma coisa muito liber, assim liberal essa questão do estacionamento aqui que dirigir aqui no começo foi um pouquinho
1: desafiador <risos> Bom, então essas foram algumas das diferenças culturais que a gente quis dividir com vocês. Se vocês tiverem
0: alguma outra diferença que vocês conhecem, que vocês querem saber de alguma coisa específica, manda mensagem pra gente, não esquece. E no próximo episódio a gente vai contar pra vocês como é se relacionar com os europeus. Então, sexta-feira, às 6 da manhã, não perca! E aí,
1: gostou? Põe na mala!